0: Herzlich willkommen zum Mein Allergieportal Expertengespräch. Mein Name ist Sabine José und heute geht es um Nasenpolypen oder medizinisch Polyposis Nasi und was genau sich hinter diesem Begriff versteckt. Mein Gesprächspartner ist Herr Professor Martin Wagenmann. Er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf und ein ausgewiesener Experte für Nasenpolypen. Herzlich willkommen, Herr Professor Wagenmann.
1: Guten Tag, Frau Jesse. Freut mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Und die erste Frage ist natürlich, was versteckt sich denn hinter Nasenpollüten?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so banal. Also letztendlich sind Nasenpolypen eigentlich ein vereinfachter Ausdruck. Eigentlich ist das ein Zeichen einer chronischen Entzündung der Nasen- und Nasennebenhöhlen mit eben einer Polypenbildung. Genauer gesagt oder medizinisch korrekt sprechen wir dann von einer chronischen Rhinosinusitis und die kann eben ohne Polypenbildung oder mit Polypenbildung vorliegen. Die etwas unhandlichen Akronyme, die wir da benutzen, sind CRSS. SNP für die Form ohne und CRSWNP für die Form mit Polypen. Und die Polypen selber sind eigentlich gutartige entzündliche Wucherungen des Gewebes der Nasennebenhöhlen-Schleimhaut, die dann meistens auf beiden Seiten aus den Nebenhöhlen in die Nasenhaupthöhlen vorwachsen. Für die Patienten bedeutet das eigentlich eine ständig verstopfte und laufende Nase, eine Einschränkung bis hin zum völligen Verlust des Riechsins und Druckschmerzen im Gesicht.
0: Also ziemlich unangenehm. Und wie kommt es zu diesen Nasenpolypen? Wie entstehen die überhaupt?
1: Ja, das Wesentliche dabei ist eben, dass in den meisten Fällen solcher chronischen Entzündungen der Nase und Nebenhöhlen gerade mit Polypenbildung eine ganz spezielle Form einer Entzündung vorliegt. Wir nennen das eine Typ-2-Entzündung, die eigentlich Teil der ganz normalen körpereigenen Immunabwehr ist und auch für uns wichtig ist. Wenn diese, diese Unterform der Entzündung aber außer Kontrolle gerät, dann kann es zu unterschiedlichen Erkrankungen kommen und zwar je nachdem, welches Gewebe im Wesentlichen betroffen ist, also zum Beispiel bei der Nase oder den Nasennebenhöhlen zu einer chronischen Entzündung, wie eben besprochen, an der Haut zum Beispiel zu einer Neurodermitis oder wenn das an der Lunge auftritt, wäre die Ausprägungsform dann eben ein Asthma-Bronchiale. Und für uns das Wichtige ist, dass bei diesen Erkrankungen eben vom Immunsystem ganz besondere, ganz spezifische Botenstoffe produziert werden, die letztendlich zu einer permanenten Entzündung eben zum Beispiel in der Nasennebenhöhlenschleimhaut führen. Ist das
0: eigentlich eine häufige Erkrankung, jetzt zum Beispiel Deutschland, wie viele Patienten sind denn da betroffen?
1: Ja, das ist durchaus eine häufige Erkrankung. Also das sind gar nicht wenig Patienten. Wir wissen aus guten Zahlen, dass in Europa etwa 11% der Bevölkerung an dieser chronischen Rhinosinusitis, also Entzündung der Nasen- und Nebenhöhlen, leiden. Ungefähr jeder fünfte davon wiederum leidet an einer Polyposis Nasi, also Polypenbildung. Wenn man das jetzt für Deutschland umrechnen würde, würde das 1,8 Millionen Betroffene bedeuten, also wirklich viele. Ganz genau sind gerade die Zahlen der Patienten mit den Polypen allerdings nicht bekannt.
0: Wie beurteilen Sie denn die Einschränkungen, die die Patienten haben, wenn sie diese Nasenpolypen haben?
1: Das ist natürlich abhängig vom Grad der Erkrankung. Also, je schwerer und schlechter kontrolliert die Erkrankung ist, desto stärker ist auch die Einschränkung. Das kann im Einzelfall wirklich sehr ausgeprägt sein. Das heißt, am Beispiel zum Beispiel des Riechvermögens, und hier ist der Verlust des Riechvermögens gar nicht selten bei einer chronischen Renosinusitis und Nasenpolypen, da fehlt einem dann schlicht und einfach die Lust am Essen, wenn man es nicht mehr riecht und dann in den meisten Fällen eben auch nicht mehr schmecken kann. Aber das kann auch durchaus gefährlich werden, wenn es zum Beispiel Rauch oder Gas gar nicht mehr wahrgenommen und als Warnzeichen wahrgenommen und festgestellt wird. Kommt aber auch oft zu solchen Dingen wie Schlafstörungen und auch letztendlich kann die Erkrankung wirklich aufs Gemüt drücken bis hin zu Depressionen. Und insgesamt betrachtet kann man sagen, dass die Lebensqualität, die Einschränkung der Lebensqualität bei der Erkrankung letztendlich ähnlich wie beim
0: Rheuma ist. Also ziemlich stark. Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Also grundsätzlich gibt es ähm, die Möglichkeit,
1: als Basispflege sozusagen salzhaltige Nasenduschen durchzuführen. Aber die wichtigste Therapie ist sicherlich die Behandlung mit intranasalen Kortikosteroiden, also cortisonhaltigen Nasensprays. Antibiotika sind in den meisten Fällen keine sinnvolle Behandlungsmethode der chronischen Rhinosinositis und können ja eigentlich nur in speziellen Fällen zum Einsatz kommen. In schwereren Fällen müssen manchmal auch orale Kortikosteroide zum Einsatz kommen, also Cortison-Tabletten. Das ist aber eigentlich nie eine sinnvolle Langzeittherapie, weil das so häufig eben zu sehr unangenehmen Nebenwirkungen führt. Und wenn das alles nicht hilft, dann können wir natürlich auch solche Polypen operativ
0: entfernen. Und wie wirkungsvoll sind dann diese Maßnahmen? Hat der Patient letztendlich Ruhe?
1: Ja. Leider ist das eben nicht immer der Fall, dass der Patient wirklich dauerhafte Ruhe hat. Cortisontabletten, wie gesagt, können eben nicht langfristig eingesetzt werden, vor allem wegen den Nebenwirkungen und Unterdrücken. Auch nur solange sie genommen werden, tatsächlich diese akute Entzündung gehen also nicht an die Ursache. Und das heißt, es kann zu Besserungen kommen, aber letztendlich eine Heilung ist damit nicht gegeben. Und es ist zu erwarten, dass nach Absetzen dieser Therapie das Problem auch wieder zunimmt. Ähnliches gilt leider auch in vielen Fällen für die Operation, wo die Polypen eben entfernt werden, aber es werden nur die Polypen entfernt und die zugrunde liegende Typ-2-Entzündung besteht weiter fort. Und das erklärt auch, warum leider bei vielen Patienten trotz einer Operation in den Monaten, manchmal auch in den Jahren später, die Polypen wieder auftauchen und Daher gibt es auch eine ganze Reihe von Patienten, die doch schon mehrere solcher Operationen in Extremfällen sogar mehr als zehn über sich haben ergehen lassen müssen. Das heißt, mit den Behandlungsmöglichkeiten, die wir bisher haben, können wir zwar viel bewirken, allerdings können wir vielen Patienten keine dauerhafte Kontrolle versprechen.
0: Wenn die Symptome nicht dauerhaft kontrolliert werden können, gibt es denn dann irgendeine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen?
1: Glücklicherweise ja. Also es war eben lange Zeit, waren das, was ich eben geschildert habe, wirklich die einzigen Behandlungsmöglichkeiten, die wir hatten. Jetzt gibt es aber auch sogenannte Biologika, die wir einsetzen können zur Therapie der chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Und das sind monoklonale Antikörper, die ganz spezifisch an der zugrunde liegenden Entzündungsreaktion ansetzen, indem sie nämlich genau diese entzündungsfördernden Botenstoffe blockieren und denen entgegnen letztendlich. Und das Wichtige ist, dass wir sowohl in klinischen Studien, aber inzwischen auch im klinischen Alltag schon wirklich gute Erfolge gesehen haben, die eben zu sich äußern in deutlichen Verbesserungen der Symptome und auch am Anstieg der Lebensqualität der Betroffenen. Und damit steigt auch insgesamt betrachtet wirklich der Anteil der Patienten, bei denen wir langfristig doch wieder Kontrolle über die Erkrankung gewinnen können.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie erkennt denn überhaupt der Patient, dass sich diese chronische Nasen und Nasennebenhöhlenentzündung, also diese Polypen bei ihm ausbilden? Gibt's da ja. Warnhinweise?
1: Ja, also schon. Ähm, Warnhinweise ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber die wichtigsten Symptome der chronischen Nebenhöhlenentzündung sind eben eine verstopfte Nase, dadurch bedingte Probleme beim Atmen, auch die permanent laufende Nase, ganz wichtig auch die Riechstörung bis hin zum Riechverlust und bei vielen Patienten auch Druckschmerzen im Gesicht. Und wenn sich solche Beschwerden, solche Symptome eben deutlich über den Zeitraum einer Normalität, in Anführungszeichen Erkältung hinaus ausdehnen, dann sollte der Patient wirklich hellhörig werden. Und letztendlich wird es der HNO-Arzt sein, der dann die Diagnose stellen kann, weil es ganz wichtig ist, dass man die Endoskopie braucht, um festzustellen, ob die Form mit oder die Form ohne der äh, Nasenpolymen der chronischen Rhinosinusitis vorliegt Und chronisch nennen wir die Erkrankung letztendlich erst dann, wenn mindestens zwei der vorhin genannten Symptome mehr als drei Monate lang anhalten.
0: Was passiert denn jetzt, wenn man nicht schnell genug feststellt, dass Nasenpolypen vorhanden sind und wenn das unbehandelt bleibt?
1: Naja, also wie gesagt, das ist letztendlich eine chronische Erkrankung und das ist auch ganz wichtig, dass sowohl der Patient als auch der Arzt verstehen, dass es eine, die zugrunde liegende Entzündung eigentlich permanent ist und nicht von selber irgendwie verschwindet oder von selber abheilt. Im Verlauf der Erkrankung ist es typisch, dass es mal bessere und mal schlechtere Phasen gibt, aber letztendlich ist es leider schon so, dass die Beschwerden, die Symptome auf lange Sicht eigentlich immer zunehmen. Deshalb muss man den Betroffenen wirklich dazu raten, einen Facharzt aufzusuchen, um eben einerseits die Erkrankung zu erkennen, zu diagnostizieren und dann im Idealfall eben auch unter Kontrolle zu bringen, indem er die adäquaten Behandlungsmöglichkeiten einsetzt.
0: Jetzt sind wir ja momentan in einer ganz besonderen Situation, das schon seit zeitlang äh, angesichts der Covid-19-Pandemie. Äh, beeinträchtigt das irgendwie die Therapiemöglichkeiten? Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das ist natürlich in unserer gegenwärtigen Situation eine absolut berechtigte und auch wichtige Frage. Und um hier Verunsicherung äh, entgegenzuwirken, und zwar auch wieder sowohl bei den behandelnden Ärzten also auch ganz wichtig bei den Patienten selber haben sich verschiedene Gremien dazu Gedanken gemacht und die auch zu Papier gebracht und veröffentlicht. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, auch zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde und weiteren Fachgesellschaften. Und die sagen letztendlich im Zentrum aus, dass die wesentliche Aussage ist, dass die Therapiestandards, die wir vorhin genannt haben bei den Patienten mit chronischer Renosin auch beibehalten werden sollen, solange die Patienten nicht unmittelbar, also nicht akut an Covid-19 erkrankt sind. Das gilt sowohl für die Weiterführung der Basistherapie mit den intranasalen Cortison-Sprays. Das gilt aber letztendlich auch für die anderen Therapieformen wie für orale Steroide oder Operationen. Da wird man im Einzelfall nochmal hingucken. Ganz wichtig auch, wir hatten eben auch über diese Biologika gesprochen und auch hier wird empfohlen, die Therapie fortzuführen. Letztendlich ist es also wichtig, die zugrunde liegende Erkrankung unter Kontrolle zu halten mit dem, was wir zur Verfügung haben, weil wir wissen, dass das die Risiken einer Covid-19-Erkrankung nicht erhöht. Und vielleicht noch eine zusätzliche Anmerkung, weil das ja auch ganz aktuell ist, zur Corona-Impfung. Auch hier gibt es letztendlich für die Patienten, die mit Biologika behandelt werden, keine Einschränkungen. Das heißt, auch diese Patienten können und sollen geimpft werden. Das Einzige, was man hier beachten sollte, ist, dass im Idealfall die, der Abstand zwischen den Injektionen mit dem Biologika und der Impfung eine Woche betragen sollte.
0: Also kein Grund für Änderungen in Therapie und Maßnahmen. Ganz genau, so kann man
1: zusammenfassen.
0: Was wünschen Sie sich denn jetzt als Arzt für die Zukunft für die Behandlung von Nasenpolypen?
1: Ja, letztendlich gibt es immer noch wirklich viele offene Fragen. Also wir haben die Hintergründe der Erkrankung schon seit Jahren untersucht und Forschung dazu betrieben, aber wir haben noch immer noch nicht alles verstanden. Und was wir wollen, ist einfach noch mehr Verständnis um zielgerichteter den individuellen Patienten behandeln zu können, damit wir möglichst effektiv und auch nebenwirkungsfrei die Patienten von ihren Leiden befreien können und auch so die Erkrankung unter Kontrolle bekommen, ohne eine Verminderung der Lebensqualität in Kauf nehmen zu können. Und man muss schon sagen, mit der Einführung der Biologika sind wir diesem Ziel doch inzwischen erfreulicherweise ein erhebliches Stück näher gekommen.
0: Also Licht am Ende des Tunnels. Dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich, Herr Professor Magenkün, für, für das interessante Gespräch. Sehr gerne.